Господин, стоя и гледам колко е високо тук вашето ниво. Я се чуда къде съм тръгнал, какво правя тук. Имам нужда от молитва да се помолиме за Словото. Господи, благодаря ти, че може да бъдем заедно. Моля ти да благословиш Твоето Слово, да се наслаждаваме в Него. Наистина да плуваме в тази радост. Дай ми на мен способност да го изявявам правилно, нито да прибавя, нито да отнема от Него. В името Исус и моля. Амин. Днеска казва, че бил денят на влюбените, любовта. Обаче следва въпроса, какво разбира този свят от любов? И отговора е абсолютно нищо. Къде знам и откъде мога да го кажа. И друг път съм казал, преди 30 години във военното училище няма никакво да правят, че тях много книги. И като всяко момче започнах научната фантастика, тя бързо свърши и след това останаха тези любовни романи. И ще не ще бях принуден да ги чета. И там имат всички тези красиви истории. Видях, че има за любовта, човешката любов, някакъв начатък, някакъв импулс, понеже ми създадени по-бърз и подобие на Господа. Обаче всичко след това, всичко след това става пара и пушек. Така че слава на Господа, днеска ще говорим за любовта. Бог е любов, само че не е от роман, но от истината на Божието Слово. Слава на Господа. И любовта, която в Първо Петрово 4.8 се казва, любовта, която покрива множество грехове. И аз предполагам, че когато чуем това, всеки се връща към онази картина на своето спасение в онзи миг на новорождението, когато знаем какви сме били и Господ чрез Твоята любов ни е очистил и ни постави на високо място. Обаче контекста на словото, знаете ли, че ни говори точно за това? Вижте, преди всичко имайте усърна любов по-между си. Става въпрос ние да прощаваме, ние да покриваме множество грехове. Ще изкараме още един стих, за да ни права доктрина от едно място. В притчи 10.12 си казва, омразата повтига раздори, а любовта покрива всички погрешки. Така че на мен днеска задачата ми е сложна, но ще погледнем към Господа, разбира се. Слава на Господа! Когато стане дума за любов, естественият човек разбира любовта на един мъж към една жена, който купнее да бъде близо до нея. И любовта на една жена, която купнее да бъде близо до мъжа си. Нали така? Казвам го това, защото в гръцката дума за любов има четири измерения и аз видях, че нивото ви е високо. Сега малко да се оправдаеш и проповядвам днеска на български. Т.е. когато стане дума за любов, няма да има агапи, филиус и така нататък. Не, че поценявам, чува съм чудесни проповеди за подробно на гръцкия вариант, но ще проповядвам на български. Така че когато говорим за любов, нека гледам и тази картина мъж, който обича жена и да е близо до нея жена към мъжа си. Продължаваме обаче. Пълнотата на тази любов, къде може да бъде осъществена? В място наречено семейство. И над всичко е този, който е създал семейството. Нека да стъпим на слово, макар че го знаете, но нека да го кажа. Битие 5.2 се казва Създаде ги мъж и жена, благослови ги и ги наименува човек в деня, когато бяха създадени. 
Значи, тая цялата картина, когато говорим за любов, трябва да виждаме мъж, жена, Бог, семейство. Нали, всичко това да ще го имате предвид. А... Бях ви обещал предния път, мисля, че беше, че за още нещо да ви кажа относно семейството. И ставаше въпрос, че семейството е изразно средство на Господа. Това е още един повод да внимаваме за семейството и да бъде на почет, както е писано в, а, в, при нас в църквата, защото наистина Господ изразява себе си чрез семейството. Какво имам предвид? Така, четем в Еремия 3.20. Наистина, както жена изневерява на мъжа си, така и вие изневерихте на мене, доме, Израилев, казва Господ. Сега всеки мъж, всеки жена има представа. Не е задължително да го е преживял, но, ли, но знае за какво става дума. И вижте, затова Господ казва, както жена изневерява на мъжа си, така и вие изневерявате на мен. Господ иска да изрази нещо за себе си, нещо, което той преживява, нещо, което е негова емоция. И за какво става въпрос? Нека да почнем от там. Вие знаете, че цар, цар Давид и Израелевия народ им, по него време имаха голямо желание, намерение да направят дом на Господа. Защо? Защото купнееха Бог да е близо до тях. Какво се казва това? Ами любов. Бог, как отговори, макар че земята е под негово подножие, нали, небето му е престол на Господа, Господ прие. Защо? Защото искаше да бъде близо до своите си люди. Какво е това? Любов. И виждаме този прекрасен момент, който е записано, когато храма беше готов и се освещаваше вече от Соломон. И вижте какво казва Господ. Господ му каза, чух молитвата ти, молението, молението с което си моли пред мене. Той е дом, който ти построи, аз го осветих, за да настаня там името си до века. И очите ми и сърцето ми ще бъдат там завинаги. Вижте колко красива картина. Жени, ви трябва да знаете, че когато един мъж споминава своето сърце, е нещо много специално и важно, но какво става да кажем, когато става въпрос за симогъщия Бог? И аз винаги в този момент си представям тази картина, когато мъж и жена застанат пред ултара, заветния, пред свещеника, нали, си дават тези обещания на завет, нали, каква красива картина. Знаете ли днес, че всеки път, когато всеки мъж и жена застанат пред ултара, макар и не вярващи, нали, това е една малка проекция точно на тази красива картина, голяма картина. И затова не е случайно дявола атакува толкова силно и много семейство в днешно време. Вчера прочетах в интернет някъде, че даже се обмисля да забранат думата майко и думата татко. Представете ли си? Докъде, докъде върви атаката? Така че това беше времето, когато Господ а, стигна толкова близко и Господ Израел бяха толкова близко. Нали? Тези думи на завет и на верност един към друг. Какво стана скоро след това? Само две глави по-надолу четем. Това е в а, Трето царе, вече 11 глава от първи стих надолу. Се казва така, цар Соломон залюби освен фараоновата дъщеря много чужденки, муавки, амонки, едомки, сидонки, хитейки 
И от народите, за които Господ каза на израелтяните, не влизайте при тях, нито те да влязат при вас, за да не преклонят сърцата ви към боковете си, към тях Соломон се страстно прилепи. И ето как почна да се получава раздялата предателството. Има тук една много голяма опасност, даже в която и днешно време християните като чили се подлъгваме, защото разделяме се живота на две, духовен и житейски, относно това, което трябва да правим в живота си през останалото време, когато не сме на църква, защото там сме духовни, когато не си молим, когато не се срещаме с вярващи. Това не е духовната част, знаем какво да правим там, но примерно когато имаме емоти, Знаем, че трябва да минем през съда, да си го вземем чрез съд от нашите роднини. Това си е житейска ситуация, която трябва да минем. Имам предвид, че разделяме нещата. Това си е житейско, пък това си е духовно. Всъщност не е така. Всичко има значение, което излиза от нашата уста в този живот и всичко, което правим. Всичко има значение за Небесното царство. И Соломан може би се подведи. Той беше този, който водеше освещаването на храма. И той изговори тази молитва към Господа и след това отговора на Господа. Обаче той беше голям ценител на женската красота и започна да обръща внимание на тези чужденки, а пък беше предупреждение. Той имаше това спокойствие, защото наистина имаше голяма близост с Господа, обаче тези жени бяха чужденки. Си бяха аморейки, сидонки, хитейки и много други. И се казва, че поради тази причина Соломон започна да се удаличава от Господа, и се стигна до там, че чак имаш и царе след него, които вкарваха идоли на чужди, чужди, няма да кажа думата, идоли си бяха и ги вкараха в точно същия този Божий дом. До там се стигна, нали? И ето, това е причината Господ да каже, както жена изневирява на мъжи си, така е ви. Нали? Сега го разбираме, правим аналогия. И така, продължавам да слагам аргументи към това твърдение, че семейството е изразно средство на Господа. И за това Божието услово отиде към пророк Осия и четем в Осия 1-2, какво се казва там. Когато Господ почна да говори чрез Осия, той каза на Осия, иди, зими си блудна жена и доби, че дай отблудство. Защо? Ами защото земята с многото си блудстване си отклони от Господа. Господ, за да покаже това нещо, го изразява как? Ами каза на един пророк да си вземе блудна жена. И това е много странно, ако човек си живее само на тази земя и няма представа за духовните неща. Обаче те са свързани. За да бъде записано в Библията, Господ каза на пророка, иди си вземи такава жена. Защо? Ами защото по същия начин и хората се отнасят към Господа. И с какъв беше резултата? Резултата беше съвсем естествено. Във втората глава, 2.5, пак на Осия се казва, защото речи за блудницата си има предвид и за Израел, ще отида след любовниците. Това е най-естественият резултат. Ситвото на човека е неверност. Лесно си променяме мнението. Лесно изкривяваме много сме трудни в това да бъдем верни. Как мислите ви? И хубаво да го знаете. Знаете ли, защото 
Обикновено, когато си го мислим, това си го мислим за наше оправдание, но хубаво да го знаем и за оправдание на хората, които стоят до нас, защото някой път имаме много големи очаквания от хората около нас. Но вижте, това е естеството на човек. Слаби сме в това нещо. Такава ни е природата. Има много доказателства да добавя, но знам, че вие това го знаете. Но... Това е най-тежката картина на това, което искам да наблегна. Един мъж, нали, който да преживява изневяра от най-близкия човек до себе си. Нали, това е тежка ситуация. Много тежка ситуация. И нека да видим Господ как реагира в такава ситуация. За хората от нас няма да си говорим, но наистина може да гледам и към Господа. И така, скоро открих този текст и много му се радвам. Ще го прочетем заедно. Вижте какво смята Господ. Аз благодаря за 103-ти псалм, защото и той казва за същото. Нали? Вижте, Господ казва. Картината е ясна. Хората сме неверни, измамливи, неверни. Исаия 57 от 16 стих до 19. Защото, казва Господ, няма да си съдя с човеците вечно. Нито ще бъда винаги гневен. Това е позицията на Господ. Понеже тогава биха примрели пред мене духът и душите, които съм направил. Господ, вижда, че сме такова естество, кекаво, славо, нали? И вика, това, което аз съм направил, ще примре, ако, ако трябва да съди, ако трябва да наказвам. 17-тих, поради беззаконното му лакомство си разгневих и го поразих. Тук Господ показва, че не познава много добре. Наистина това лакомство, това този егоизъм, който е естествен за греховното ни естество. Си разгневих и го поразих. Отвърнах лицето си и си разгневих. Тежка е ситуацията. Но той, кой човек е нали, упорито, последва пъти на сърцето си. Даже ние сме упорити в това, хората. Имам предвид. Такива сме. И 18 стих. И видях пътищата му. Господ казва, че много добре познава този състав, тази смесица, в която сме. И какво следва? Видях пътищата му 18 тих и ще го изцеля. О, в какъв Бог вярваме. И вижте, и още ще го водя. И пак ще го утеша него и нескърпените му. Аз, който създавам плод на устните, казва Господ, ще река мир, мир на далечния и на близкия и ще го изцеля. Слава на Господа. Вижте, в какъв Бог вярваме. Много милостив толкова любоящ. Как се изразява това на практика? Аз ви казах, че когато стигах преди четях словото, като стигах до тези царе, които толкова се решаваха пред Господа, толкова били глупости правиха, направо ги, ги заобикалях, нали? не винаги ги четях. Обаче сега искам да ви кажа за цар Ахав, който беше от най-най-най-ужасници и правеше даже мерзости. Нека да прочитат. Трето царе, 25-29 стих, казва, никой наистина не беше подобен на Ахава, който продаде себе си да върши зло пред Господа и като, както го подбуждаше жена му Изавел. Та беше онзи същия, който беше жена му Изавел. И който извърши много мерзости. Мерзавец, както се казва. И 
като следващи идолите, съвсем както вършиха морейци, които Господ беше изгонил при тях. Ама много порази беше направил този цар. И тогава дойде присъдата, нали, Господ прати пророк Елия, каза, и му кажи, че ще го унищажа, ще го примакна него и потомството му завинаги, ще го залича. Това беше словото, което беше казано на пророка да отиде да му го каже. Елия отиде и каза. И вижте нещо, което се случва невероятно в 27 стих, в 3 царе, 25 глава. А Ахав, като чу те думи, раздра дрехите си, а това беше най-ужасният цар, нали спомняте? Раздра дрехите си, тури вретищи на снагата си, пости и лежеше обид във вретищи. И забележете, ходеше внимателно. Сега тази дума е много специална за мен. Спомням си, когато Епешето е тук, той беше на 3-4 годинки и бяхме заедно в колата, аз нали карах. И опитах ми как трябва да карам, нали? И той вика, трябва да караш Дани внимателно. Спомниш ли си? И тогава много ми се запечата тази дума в мен, защото направо от Господа го приех това слово. И думата внимателно е много специална за мен. И когато прочетах, нали, внимателно, така мъжегна това слово. И вижте, Господ по същия начин. Видя всичко това и извика отново пророк Илия и вика, ела да видиш, видя ли ви какво става с този цар? Ето това е записано в 29 стих. 25 глава, на ние сме, 3-то царе, 25 глава, 29 стих. Там Господ казва на Илия, на пророка, видя ли как си смири Ахав пред мен? Има въпросителна. Господ се впечатли от това нещо. Понеже той се смири пред мене, няма да докарам злото в неговите дни. В дните на сени му ще докарам злото върху думът му. И с други думи му се размина на Ахав. Неговата присъда беше отминена. На този най-най-нечестив цар. И преди се чудих за Соломон, не знам. И сега не знам дали ще е на небето, но сега не знам дали Ахав пък ще е в Ада след всичко това. Не знам. Господ е толкова милостив. Той знае. И понеже семейството е изразно средство на Господа, връщаме се пак при Осия. И какво виждаме в третата глава? Виждаме тази картина и Господ ми рече, иди пак, залюби жена си, която ако е да е залюбена от мъжа си, е прелюбодейца. Също, както Господ люби израелтяните, при все, че гледат към чужди богове. Вижте, Господ ни обича даже въпреки това. Любовта покрива множество грехове. Невероятно е. При свечи гледат към чужди богове и обичат млинови с грозди. Пиячката. И втори стих се казва, че Йоси отиде и се казва, че той е сплати цена, макар че да беше негова жена. И когато говорим за цена, разбирам се, ние виждаме най-скъпоценната най-скъпото нещо, което и това е безценната кръв на Исус Христос. Защото знаем, че в един момент Бог толкова с ни възлюби и дойде на тази земя. Словото казва, че Словото стана плът и прибиваваше между нас хората. Мисля, че няма да кажа, че ще се объркам, ако кажа, че любовта също стана плът, защото Исус е Словото. Исус е Бог, Римляни 9.5. И прибиваваше и аз си мисля, че най-специалното време на планетата Земя беше преди 2000 години, когато Исус беше в плът на тази Земя и ходише между хората. Любовта е между нас, била е между хората. Може ли да го пипнат, може да го видят с очите си, може ли да чуят Неговия глас. И нашата надежда е 
за второто идване, отново да стигнем до този момент. Но това е нещо много-много специално. Исус дойде да плати цената. Толкова много ни обича Господ. И вървейки, Христос стигна до дома на един фарисей, вече сме в Лука 7 глава. И вижте, Исус, когато беше поканен в този дом, той ни каза, а вас фарисеи, ти възнам, отсвирвам ва, нали, толкова грижи ми създават и приказки, и хули. Не, Исус прие поканата. Какво е това? Любов? Исус прие поканата и се казва, че седна на трапезата, където беше поканен. И след това в 37 стих на 7 глава, в Лука, четем вече, се казва, че ето една жена от града, която беше грешница. И това беше ясно за всички, нали? Нямаше спор. Даже и тя самата си го знаеше, защото словото ни казва, че тя малко е приложила тактика да дойде, защото в 28-38 стих се казва, И когато застана отзади, нали, тя не е някакси фронтално, защото всеки е знал, че е грешница и можел да е посрещни с някой така поедър камък, нали, и даже може и горди да се чувствали за това. Но тази грешница знаеше своята ситуация, но дали разпозна, че любовта беше в плът на тази земя, нищо не можеше да изпре. И се казва, че тя стигна до Исус, започна да плаче, Започна с косите си да три сълзите, започна да целува нозете му. Съда, който беше с скъпо миро, го излянали, започна също да, да помазва нозете му. Така реагира тази жена. Как бихме реагирали, ако знаехме с това разбиране, което го имаме сега, че ще видим Исус на една ръка разстояние от нас? Сигурно беше разпознал. Нещо беше станало в сърцето й. А Фересея се казва, че когато видя това, за него това беше най-може би ужасната картина, защото знаеш, че тя е грешница. И може би за него всичко това беше най-голямата леготия, която можеше да види на линейните сълзи, нали, как отива до Исус. Нали. И той се погноси и казва, този, кой е пророк, наистина щеше да знае каква е тая, която се допира до него. Нали, в него имаше погноса. О, обаче хора да ви кажа, Исус е специалиста по Блудниците. Исус е специалиста по тези, които са неверни, които са слаби. Той ги познава много добре, още от времето на Адам и Ева. Той е неясно със състава на човека. Исус не беше дошил да съди, не беше дошил да окорява, не беше дошил да бъде гневен. Той беше неясно с картината. Защо? Ами защото той е любов. И виждайки ни разбирането на Симон, естествено му каза, Симоне, имам да ти кажа нещо. Трябва да научиш нещо от мене. Нали, нашата човешко мирило е много различно от Божието мирило. Защо? Защото няма човешка любов. Това ми беше първото твърдение. Няма как да проявяваме любов. И Симон нямаше как да прояви. Само Бог е любов. Исус е любов. И той му каза, трябва да бъдеш научен нещо. Първо му даде пример, че любовта има количество. Това е чрез примера, който му даде за заемодавица. Човек, който дава заем и си в 41 стих си казва, някой си заемодавец имаше два длъжника, единия длъжеше 
500 динара, другият 50. И понеже нямаше с какво да му платя, той прости и на двамата казва Божието Слово. Исус му казва. И тъй, кой от тях ще го обикни повече? В отговор Симон нарече най-чудесният урок. Вие тук разбирате от уроци. Чудесно, много съм насърчен от това, което чувам. И вижте как Исус по същия начин го хвана с неговите думи, с неговото разбиране. Не му каза нещо, което е извън, неземно да ни разбира, а му даде представата, с която може да разбира думите, които са небесни и на думи на любов, излизащи от Исус Христос. Какво отговори Симон? И той каза, той му рече, Симон рече, мисля, че уния, които му е простено повече. И това даде пример, че любовта има ниво, количество. Исус му каза, Исус му рече, право си отсъдил и като се обърна към жената, рече на Симона, виждаш ли тая жена? Не каза, не виждаш ли тази грешница? Исус го накара да гледа през неговите очи към нея. И започна много важно да казва тези степени на любов, които излизаха от нея. И каза, влязах в къщата ти, вода за нозете ми не даде, а тя се слази обля нозете ми и с косата си ги изтри. Исус беше важно това. Любовта има купнеж за близост. Исус разбираше това и беше оценено много високо. И следва нататък. Ти целувка ми не даде, а тя, откакто съм влязал, не е престанала да целува нозете ми. Затова ви казах, че няма да се нема да ви говоря за любов, агапе, филиус, нали това. Ви преценете каква е тая любов, но със сигурност е истинска любов. Може би това бяха най-истинските целувки, която тази жена беше целувала. Ти с маслони помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Затова ти казвам, ето следва най-логичното нещо. Какво казва Исус? Прощават ти се многото грехове, защото тя много обикна. Исус извинаш нулира множеството грехове на тази жена, които бяха и безспорни. Всички го знаеха. За всичко беше ясно и за самата нея. И речи, прощават ти се греховете. Слава на Господа! Любовта покрива Множество грехове. Какво казаха другите? Кой е той, който прощава грехове? Какво беше станало? Като че ли Исус беше излезнал от формата на литургиката? Те не видяха нито Яновото кръщение във вода, което беше за прощение на греховете. Нито чуха думи на покаяние. Не виждаме тук тя да искала прошка. Някак си бяха в неразбирани останалите хора, но вижте, когато Господ вземи думата, Той поема събитията нататък. Спомни се, когато Божието присъствие влезна в храма, когато беше осветен, какво стана на свещениците? Литургиката беше нарушена, те не можеха да си вършат там нещата, които трябваше да вършат по закон. Защо Божието присъствие беше там? Любовта беше поела в контрол нещата. И тук се сещам един пример, който се чудих дали да го кажа, но ще го кажа, защото има преки свидетели. За един брат в Господа, служител, който в един момент се заобичаха с една жена, която пък преди да повярва е била изоставена от своя приятел, има и деца. И темата беше малко сложна за разрешаване. И хората в църквата там почнаха да шушукат 
помежду си, нали, да казват вредно, а, в, редно ли е, не ли е редно, нали. Аз много се притесних, като стигна това до мене. И първото нещо, което направих, завъртях номер на пастор Оги Амеров. Си спомни след малко. И викам, какво да правим в тази ситуация. Много скоро събрахме пастор Кокончев, пастор Амеров, нали, да вземем решение какво да се прави в тази ситуация. За един служител тук наблизо, в една църква. И много бързо двамата пастори стигнаха до решение, казаха да се взимат, нали? защото момента беше леко така спорен, нали? имаше въпросителни, на които нямахме отговор. И знаете ли, когато получих този отговор, аз сега отидах в църквата и казах позицията на двамата пастори. И първото нещо, което стана, църквата винага се успокои. Там напрежението, шишуканието винага изчезнаха. А, много скоро този мъж и тази жена се ожениха и в момента са в служение. Сега след толкова години вече виждам, че това е най-правилното решение. Защото те, тяхното служение дава плод, ходенето им в Господа има плод за небесното царство. И слава на Господа! Искам да кажа, че когато има любов, понякога литургигата се разруш... нали, малко се разбалансира, но слава на Бога за нашите пастори, че те разпознаха този момент. И вярвам, че това, което казах е от Господа. Вече нали се сеща за кой случай става въпрос? Така че славата е за Господа. Така, къде сме ние в любовта, която покрива множество грехове? Ами, знаете ли, когато някой е много близък и неверен към нас, когато някой ни изневери, е тежка ситуация. Имаме пример, по който може да действаме, но дали го правим? А, да, за прощаването прощаваме. Знам, че прощаваме. Често се проповядва от амвона и, и всеки е зрял като християнин да стига до това нещо. Обаче въпросът е възстановяваме ли напълно взаимоотношенията си след като сме простили. Ето тук вече нямам отговор. И ще се възползвам от това, че сте много учинолюбиви и сте верни в това. Ето давам ви една задача за домашно. Да намерите такива примери, ма не от книга, не далечни, нали? Тук е така наши си примери от между нас, нали, където знаете, че имало а, наранявания във взаимоотношението, а, има прошка след това, обаче най-важното е да има пълно възстановяване на взаимоотношенията, защото Исус постъпи по този начин. Бог знае колко сме неверни, знае колко сме слаби, но Той каза, няма вечно да бъда гневен. Няма вечно да бъда гневен. Не бихте издържали да бъда гневен. И затова Господ прости, Господ възстанови. Невероятен е Бог. И така, ще ви бъда благодарен, ако ми дадете такива примери или след време. Слава на Господа, с това завършваме. Бъдете благословени, нека да се помолим. 